0: Bienvenue dans l'Open Space des stagiaires, un podcast où on discute tous les vendredis du meilleur, de l'actualité et de l'innovation des industries du divertissement. C'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis avec le grand spécialiste de l'e-sports et du gaming, c'est Vincent Roturier, comment ça va Vincent
1: Ça va super, salut Maël. ça va toi
0: Mais Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Euh, Aujourd'hui, on va discuter du coup d'e-sport, puisque tu es là, et tout notamment de la manière dont il faudrait que euh, les compétitions s'organisent. On a un tout peu fait, une, une dichotomie entre le système de ligue ouverte et de franchise, mais avant, j'aimerais bien que tu me fasses un petit, un petit rappel sur là où on en est dans l'e-sport. Pourquoi ça me semble Tout à fait,
1: tout à fait. L'e-sport, euh, ça n'aurait échappé à personne, ça fait tout de même parler de plus en plus de lui. Mmh. Euh, c'est en 2020, c'est est estimé à être à représenter une industrie, un marché de 1,1 milliard de dollars. Euh, c'est en croissance de 16% par rapport à l'année précédente. Donc, c'est vraiment euh, en pleine dynamique encore. Et il y a énormément, euh, tout le monde en parle. Il y a énormément d'investissements qui se font. Il y a énormément d'attention dans les médias et même l'e-sport devient un média. Ça devient très très intéressant. Et en même temps, il y a ce côté-là où, euh, comme je disais à l'instant, c'est 1,1 milliard. Représenterait l'e-sport, mais l'industrie du jeu vidéo en général elle génère 150 milliards donc il euh, y a vraiment une, un gap énorme euh, pour l'e-sport pour, euh, pour se développer encore.
0: Ok, donc ça on en parle beaucoup, mais ça n'a pas encore atteint son plein potentiel. Donc euh, il faut continuer à garder un œil et c'est peut-être le moment de placer ses pion.
1: Absolument, absolument. Euh, si on regarde pour les joueurs aussi, les cash prizes ont explosé euh, ces dernières années. Euh, ça a pris euh, il y a six ans, il y avait un total de 37 millions de dollars de cash prize sur toutes les compétitions. Euh, en 2019, on était à plus de 211 millions de dollars. Euh, donc, euh, c'est vraiment sur tous les aspects, c'est-à-dire du côté des équipes, des ligues, des joueurs. Ça explose de tous les côtés.
0: Et là, du coup, on reste avec… Euh, donc, comme on, on l'expliquait, on est sur une industrie qui est encore jeune, donc il y a certaines structures ouais. qui ne sont pas encore euh, établies. Notamment, il reste encore un grand débat. Est-ce qu'on doit… Se développer sur un système de ligue franchisée ou sur un système de ligue ouverte
1: Absolument, voilà, on peut penser que ça y est, l'e-sport est mature, qu'il est prêt à exploser, mais ouais, il existe vraiment encore euh, un point sur lequel l'e-sport n'est pas fixé, c'est vraiment euh, ce côté de ligue franchisée versus ligue ouverte. Donc les ligues franchisées, qu'est-ce que c'est tout simplement euh, Ce sont des ligues fermées, euh, comme par exemple la NBA en, basquet, en basketball aux États-Unis. C'est une ligue où il n'y a pas de montée-descente, toutes les équipes payent pour faire partie de la ligue. Et ça présente certains avantages et inconvénients dont on discutera après. Et les ligues ouvertes, à l'opposé, c'est par exemple notre bonne vieille Ligue 1, avec un système de montée-descente vers la Ligue 2, euh, nationale, etc. OK. Euh, les ligues, pardon, si je peux me permettre juste, les ligues franchisées, ça a apparu en 2017 dans l'eSport.
0: sport Est-ce que j'allais te demander?
1: Eh ben voilà, j'y viens, j'y viens. Ça a apparu en 2017 avec, euh, c'est Blizzard qui, avec la sortie d'Overwatch, avait annoncé que la Ligue allait être une Ligue franchisée, c'était un peu une révolution. Et Riot Games euh, a aussi, en 2017, euh, transformé euh, sa ligue chinoise, la LCK, en, en une ligue franchisée. Euh, mais il faut savoir que la ligue avant était une ligue ouverte. et En fait, apparemment, il y avait quand même une grosse demande de la part des équipes de la LCK que ça devienne une ligue franchisée.
0: Ok, donc c'était une demande qui venait des équipes elles-mêmes
1: Ouais, absolument. Euh, de plus en plus, les, les, ça vient de ce côté-là. Et après, le fait est que c'est un modèle qui marche plutôt bien, pour les raisons qu'on va évoquer plus tard. Mais donc, euh, de nouveaux jeux qui se développent euh, tendent aussi souvent vers des systèmes de franchise. Donc, voilà.
0: Et du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est les principaux avantages de se développer sur un système franchisé
1: Alors, tout d'abord, déjà, pour les, pour les joueurs, euh, ça apporte beaucoup plus d'encadrement, de garantie. C'est-à-dire que, déjà, d'un point de vue financier, euh, ils vont être payés de manière fixe. Euh, par la ligue et non pas par les équipes et donc il faut savoir que bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui euh, qui étaient un petit peu lâchées par leurs investisseurs et qui faisaient faillite et les joueurs n'étaient pas payés pendant des mois et au final il euh, n'y avait plus rien donc ça crée quand même enfin, c'était assez scandaleux parfois dans le sport au début c'était un peu bancal parfois il euh, y a aussi un soutien psychologique moral, ça apporte une instance externe euh, à toute cette ligue qui permet de les aider euh, et qui permet de contrôler tout ça donc pour les joueurs c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique pour le coup il n'y a, a pas de débat là-dessus
0: Ok, et pour, pour toi, pour un investisseur, le format qui convient le mieux, c'est le système ouvert ou le système franchisé euh,
1: Pour un investisseur, c'est vrai que le système franchisé est quand même très, euh, très intéressant, euh, notamment par exemple si on pense aux sponsors des équipes. Euh, c'est vrai que comme, comme on disait, l'e-sport c'est assez récent, il y a plein de choses qui se passent, on ne sait pas trop euh, comment ça va évoluer. Et donc c'est vrai que le fait que euh, toi en tant qu'investisseur, en tant que marque, tu sponsorises une équipe et tu es sûr qu'elle va rester dans cette ligue-là, même si elle ne performe pas, forcément, ça rassure. Et même pour les équipes, elles peuvent se permettre de, de payer plutôt cher des joueurs et même si ça ne marche pas ou, ou même de prendre des petits talents qui vont, qui vont exploser ou pas, tu vois. Mais euh, elles n'ont plus cette pression de descendre. Donc, forcément, ils sont beaucoup plus relax sur le fait d'investir et de s'investir dans, dans la ligue.
0: OK, donc c'est quelque chose où euh, tu peux voir des projets un peu plus durables, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. On sait que la structure, elle est établie, qu'elle ne va pas changer. Euh... En tant que sponsor, tu vas pouvoir signer un truc, j'imagine, très charté où on va dire, OK, la ligue, elle va être comme ça, comme ça, comme ça. Tu vas pouvoir pas être là, 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 là. Il y a tel tempo dans l'année. Euh, si tu as des produits à sortir autour, tu peux, on peut jouer sur ces tempo-là, machin, machin. Enfin, c'est beaucoup plus cadré. Et donc, forcément, quand il y a un cadre, quand il y a une timeline précise, quand il y a beaucoup de choses définies, pour une marque, c'est forcément plus intéressant parce qu'elle peut créer plus de synergie. Elle est plus rassurée, comme on a déjà dit. Mais voilà. Euh... Okay. aussi du côté euh, si je peux revenir un petit peu aussi du côté des équipes en fait ce qui est hyper important euh, l'e-sport on se rend pas compte parce que ben, enfin on on se, rend, on se rend pas compte mais on en entend beaucoup parler on se dit que c'est quelque chose de mature mais en fait c'est super récent il, il y a très peu d'histoires dans l'e-sport et aussi pour les équipes c'est hyper important euh, de, de pouvoir créer euh, vraiment euh, une histoire et de développer des choses de développer du merchandising et en fait si d'une année à l'autre elle tombe en Ligue 2, elle va perdre de visibilité et ça va être fini en fait. Et donc là, c'est vrai que ce système de franchise aussi apporte cette sécurité de rester durablement dans la tête des gens dans ces ligues-là et de pouvoir vraiment développer des histoires. Et on voit plein de trucs super sympas qui apparaissent plein d'initiatives. Je pense à G2, une équipe européenne qui par exemple a fait des maillots par pays parce que bah, maintenant ils sont suivis un peu partout dans l'Europe et tout. Donc ça fait vraiment des trucs super cool. Et c'est vrai que la, la franchise permet aussi de développer vraiment cette histoire autour des équipes euh, un peu similaire au sport mais dans l'esport ce qui est compliqué vu que c'est récent
0: ok donc ça ce sera peut-être euh, quelque chose qu on a, dont on aura l'occasion de reparler dans un, un ouais, podcast, euh, la manière dont on s'organise quand on est une dont on s'organise quand on est une équipe qui n'a pas de pertinence géographique en fait parce qu'on en a parlé okay. euh, en off le l'esport c'est pas toujours quelque chose qui s'insère sur euh, sur un territoire euh, ouais. sinon pour ce qui est de toujours de ce système franchisé pour toi, c'est quelque chose qui est plus intéressant euh, d'un point de vue entertainment.
1: Ouais, ben un peu sur le même concept, quoi. Les, les équipes peuvent s'investir et investir financièrement euh, plus d'argent, euh, typiquement autour de l'entertainment, autour de faire des petites activations un peu cool. Il y a maintenant, il y a plein de vidéos qui se font. Euh... Euh, autour des équipes, autour des, enfin ça, même c'est c'est un milieu où ça chambre pas mal, mais c'est assez marrant sur Twitter il se passe plein de trucs. Enfin maintenant c'est hyper divertissant, euh, divertissant pardon, le sport au-delà des compétitions, c'est-à-dire que vraiment tout l'extérieur est... et est... il y a tout un environnement qui se crée. Euh... Alors je sais pas si ça va être propre au système de franchise, mais c'est vrai que le fait que les systèmes de franchise donnent envie aux équipes d'investir, comme je disais par exemple dans le merchandising, dans le fait de créer des stories, euh, des storylines, etc., fait que le tout devient un peu plus divertissant. Quoi.
0: Ok, je vois. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait être vu théoriquement dans les systèmes de ligue ouverte, mais finalement, l'intérêt financier ne serait pas euh, le même. Le, le retour sur investissement de développer. Euh...
1: Bah, c'est ça. Et, euh, le truc, c'est que j'imagine pour investir certaines sommes dans ce genre de contenu plutôt que dans l'aspect primaire de l'e-sport, c'est-à-dire les joueurs, la structure, euh, les gaming house, les choses comme ça, il faut des sécurités. C'est vrai que cette sécurité, elle est acquise beaucoup plus facilement avec les systèmes de franchise.
0: Ok, donc on a, euh, on a quatre gros avantages du système franchisé. L'encadrement, euh, rassurer les investisseurs, euh, des investissements qui peuvent être faits euh, sur le plus long terme et le développement finalement d'un écosystème plus divertissant. Mais pour toi, il y a aussi des gros points négatifs du système de franchise.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bah, la critique principale, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs jugent qu'il y a un peu une bulle de l'e-sport actuellement. C'est-à-dire qu'une bah, bulle, simplement, beaucoup de gens investissent dedans parce que ça semble très prometteur. Ouais. Et il euh, y a vraiment des, des, des sommes astronomiques qui sont investies. Je crois que les huit euh, plus grosses équipes e-sport euh, e ont levé 246, 246 millions de dollars euh, depuis leur création c'est quand même beaucoup. Tu prends, tu prends l'équipe Vitality, par exemple, qui est une équipe française qui, qui évolue sur la scène européenne et sur la scène mondiale, du coup, par extension, mais ils ont levé en deux ans 36 millions d'euros. Enfin, c'est quand même assez énorme et ça contribue, du coup, à cet aspect vraiment spéculatif de l'e-sport qui peut être un peu dangereux parce que si tout retombe d'un coup, il euh, y a beaucoup de choses qui vont s'effondrer,
0: malheureusement. OK. Pour toi, euh, le système de franchise, est-ce qu'il permet à des... Plus petites équipes de, 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 monter à, de monter rapidement à un niveau où elles sont profitables
1: Eh bien, en fait, malheureusement, je pense que ça, enfin, c'est évident, ça nuit au développement d'une structure. Et c'est vrai que l'e-sport, dans son origine, c'était euh, plein de LAN. Donc, ce qu'on va appeler des LAN, c'est euh, des, des week-ends comme la Paris Games Week, par exemple. Et euh, c'est plein d'équipes qui vont venir s'affronter. C'est vraiment des, des petites choses euh, système D, enfin, tu vois. C'est des petites équipes et puis voilà, si ça se développe, si ça marche, ils peuvent monter dans une ligue, commencer à gagner un peu d'argent, trouver un peu de sponsors, etc. Et c'est vrai qu'avec ce système de franchise, c'est complètement verrouillé. C'est impossible pour une petite équipe d'accéder, bah, d'avoir les moyens financiers ou alors ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus lent. Et euh, c'est vrai que si euh, tu prends League of Legends, par exemple, la Ligue 1 et la Ligue 2 euh, en France, mais encore une fois, ça ne communique pas entre Ligue 1 et Ligue 2. Hein. Ouais. Enfin, ça peut, mais bref, on ne va pas rentrer dans les détails mais ce sont des ligues franchisées et c'est vrai que derrière ça il y a, ils vont organiser un truc qui s'appelle l'Open Tour donc c'est vrai que League of Legends investit beaucoup pour quand même maintenir des compétitions etc mais ce n'est pas le cas de tous les Jeux et même dans ce cadre-là ça va être plus dur pour des petites équipes de s'organiser, de se structurer euh, de trouver des investissements de trouver de la visibilité aussi parce que bah, évidemment euh, il y a beaucoup euh, d'attention sur euh, la, la ligue majeure dans chaque pays sur chaque jeu etc et moins dans les ligues secondaires Ok. en tout cas de la, de la part des, euh, des, des, des spectateurs donc, euh, qui dit audience, dit sponsor, et qui dit pas d'audience, dit pas de sponsor.
0: <rire> et d'un côté, ça, le, le système de franchise, donc, il permet d'avoir du très, très beau jeu, comme on en parlait, euh, dans, dans, ses, dans, ses ligues, dans, dans les ligues franchisées. Ouais. Mais en même temps, comme ça ferme euh, l'accès au haut niveau, on peut se demander si ça ne nuirait pas au développement de nouveaux talents.
1: Ben absolument, euh, en fait c'est un petit peu le même point que, qui était mentionné avant, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a plus de petites structures qui se développent, c'est plus compliqué pour une petite structure de se développer, il y a moins de joueurs qui vont s'intéresser au jeu parce que ben, factuellement, même si ce n'est pas un métier, à la base c'est une passion, mais factuellement si tu ne peux pas gagner d'argent dans un jeu, alors sur Fortnite tous les week-ends tu peux gagner 200 000 dollars, il y, a un, il y a un moment où euh, il va y avoir de moins en moins joueurs sur le, sur le jeu qui vont vouloir s'investir vraiment pour devenir très bons et il y a un problème de renouvellement des talents. C'est le cas sur Overwatch, par exemple, où euh, actuellement, euh, les, les nouveaux talents ils viennent juste de Corée. Il y a plus grand monde qui émerge euh, d'autres continents, en fait. Donc, c'est vrai que bah, sur le long terme, c'est absolument chaotique s'il n'y a pas un renouvellement des talents parce que bah, déjà, Vivant Entertainment, ça nuit, c'est super sympa de découvrir de nouveaux talents, etc. Et puis, tout simplement... Euh, dans l'e-sport euh, c'est vrai que des joueurs, euh, ça, 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 les joueurs ne restent pas très longtemps quoi. passer la trentaine euh, c'est compliqué de rester au niveau
0: Ok. donc on a un, une, une nuisance euh, non seulement pour le développement des plus petites structures pour la, le développement de nouveaux talents et ouais, aussi finalement ensemble, on se prive d'une partie du spectacle parce que la, si tu, si tu vient à la comparaison entre la Ligue 1 et la NBA euh, la NBA en fait il y a une seule bataille qui est la bataille pour euh, le titre Absolument. Mais en Ligue 1, tu as à la fois la bataille pour le titre et la bataille pour euh, ne pas être relégué.
1: Absolument. Alors que là, c'est vrai que bah, dans ces systèmes franchisés, euh, c'est parfois assez décevant de regarder certains matchs parce qu'on sait qu'il y a des équipes elles vont absolument pas se battre. Et limite, ça crée vraiment euh, comme deux ligues dans une seule. C'est-à-dire qu'il y a deux équipes qui vont jouer la cuillère de bois, mais qui a aucun intérêt parce qu'il n'y a pas de descente et le reste va jouer le titre. Alors c'est vrai que bah, moi, par exemple, qui suis supporter du Toulouse Football Club, ah. Euh, je palpite euh, quand mon équipe euh, se maintient en finissant euh, 17 e ou 16 e à la dernière journée plutôt que quand elle finit milieu de tableau c'est vrai c'est euh, vrai que c'est un aspect qui est quand même aussi hyper cool à, à regarder et, euh, et c'est dommage puis oui tout simplement euh, les équipes vont moins se battre c'est à dire que vraiment euh, si à la moitié ça, ça se passe souvent en split donc ça veut dire c'est un peu match aller match retour tu vois mais sur une demi-année demi ok et, euh, si à la moitié du split euh, elles, sont, elles sont au fond euh, bah, la deuxième moitié ils vont rien faire non plus et tu le sais très bien et c'est et c'est dommage, tu n'as pas envie de regarder ça. Bah c'est des comportements de toute façon qu'on observe aussi euh, en NBA. Ouais, bah alors je t'avoue, je ne suis pas un, un, grand, un grand friand de basketball, donc je n'ai jamais trop observé oui, ça, mais je te fais confiance là-dessus.
0: <rire> mais ouais, donc euh, c'est dommage. dommage pour ce, euh, pour ce, pour ce sujet-là. On aime bien avoir, euh, moi je suis comme toi, je, je m'intéresse beaucoup à la Ligue 2 en foot. Ouais. Euh, on aime bien avoir regardé cette, cette cette bagarre là. Je trouve que ce qui a été not notamment très intéressant, euh, ce qui est notamment très intéressant dans cette bagarre pour euh, entre la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est euh, les play-offs qui ont été, été mises en place. Euh, ouais, entre, tu vois, ça, ça crée un petit peu euh, d'excitation. De, c'est une ouais, manière ça, de dire,
1: vous
0: euh, vous intéressez à la Ligue 1, bah, en Ligue 2 il se passe quand même de belles choses, tu vois. tout ouais, à euh, fait. Ouais.
1: Puis c'est vrai qu'aussi euh, bah, comme on disait genre l'e-sport c'est trop récent et du coup il euh, y a peu de il y a peu d'histoire encore mais c'est vrai qu'à long terme ce serait trop cool de dire putain cette équipe mythique qui était là au début de l'e-sport revient dans la première ligue et tout ce serait super tu vois comme oui, l'RC le remonte euh, tout le monde a un droit ouais, le RC Lens revient en ligue 1, c'est cool tu vois
0: Ouais c'est c'est ouais c'est ça créer une des, des dynasties créer une histoire euh, ouais. c'est en fait quand on a un, un une... c'est une toute nouvelle industrie qui se crée avec Plusieurs ligues qui vont se créer. Mmh. Donc, il va falloir que chacune de ces ligues arrive à créer une, un, un attachement à travers l'histoire, à travers. Euh, bah, quand, tu vois, toi, quand tu auras 40 ans et que tu auras des enfants, tu pourras leur raconter voilà, je suivais telle équipe, à l'époque, ils étaient ouais. dans la top league, mmh. des choses comme ça, pour que, on, pour que les, les ligues en fait, aient une, une pertinence historique plus grande. Absolument. Donc, pour toi, euh, Comment est-ce qu'on devrait approcher ce système de franchise euh, Est-ce qu'il y a plusieurs manières de, de, de créer ben, une franchise
1: Ouais, c'est-à-dire que quand bien même euh, on est au sein du système de franchise, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles qui peuvent, euh, peuvent s'opposer. Euh, tu sais, on parlait du fait qu'on euh, veut créer une histoire, etc. Overwatch, quand ils ont lancé, enfin euh, Blizzard, pardon, quand ils ont lancé leur ligue fermée avec leur jeu Overwatch, ce qu'ils ont fait, c'est que... Euh, en tant qu'équipe, tu pouvais acheter un slot, mais tu représentais une ville. Donc, tu allais avoir Londres, Los Angeles, machin, etc., etc. Mais euh, tu pouvais pas brander ton équipe. Donc, j'imagine que derrière, euh, le but c'était de créer l'attachement euh, de la ville comme tu peux avoir pour le sport.
0: Ouais. Mais
1: voilà, est-ce que c'est la bonne manière de faire les choses? Parce qu'au final, l'e-sport s'est pas développé comme ça et je pense pas que le public attende ça non plus. Mais voilà, c'est à voir si dans le futur, ce genre d'initiative, entre guillemets, perdure. Parce que c'est vrai que je sais que les, du côté des équipes, c'était assez décevant de se dire, euh, bah, je claque, parce que quand même, hein, la première année, c'était 20, 20 ou 25 millions de dollars pour acheter un slot. Okay.
0: Euh,
1: je paye 25 millions de dollars, mais officiellement, quand je joue, je vais m'appeler Londres plutôt que Vitality, tu vois. Ouais, c'est assez bon. problématique.
0: Bah, ce qui est dommage, c'est que, genre, pour revenir encore à l'NBA, qui est euh, voilà, une des plus grandes ligues franchisées, désolé, on en parle beaucoup. Euh, c'est oui. l'exemple,
1: on autant en parler,
0: tu vois, euh, bah, les Lakers, ils étaient à Minneapolis pendant un temps. Ils sont maintenant à Los Angeles. Ouais. Euh, la marque Lakers est restée. Je pense ouais. que ça sert la ligue d'utiliser de, des marques parce que si ton équipe, elle, marche, elle fonctionne pas sur tel marché parce que c'est trop petit, parce ouais. que voilà, tu as créé une ligue à, à. Bon, on va prendre Toulouse euh, et il n'y avait pas un marché suffisant. Tu, tu, la déplaces à, tu la déplaces à Lyon et là, le marché est plus gros. Mais au moins, comme il y a une continuité, voilà, je pense que ça sert plus la ligue que de dire. On, se met, on fait une attache géographique, mais on efface, euh, ouais. on efface le nom de l'entreprise derrière.
1: Clairement, clairement. Ouais, surtout que bah, après, après, tu sais, ça, ça va dépendre de plein de choses. Hein. Si les audiences explosent, peut-être que l'attachement des villes va devenir quelque chose de beaucoup plus fort que l'attachement aux équipes. Mais c'est vrai que vu que ça s'est développé sur euh, vraiment juste des équipes et pas des villes, c'est vrai que pour l'instant, ça paraît étrange. Et donc, on ne sait pas à l'avenir. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas trop d'avis. Je pense que ce n'est pas le mieux, mais, mais qui sait, quoi
0: Ok. Pour en revenir encore une fois euh, au, au rôle des différents acteurs dans ces décisions-là, mmh. euh, les éditeurs où est-ce qu'ils se placent
1: Eh bien en fait, c'est vrai que dans les ligues franchisées, c'est eux qui ont tout le pouvoir, quoi. Ils décident de tout, les timings, les compétitions, d'une année à l'autre, est-ce qu'ils veulent réduire les slots. Donc c'est vrai que ça peut laisser beaucoup plus de pouvoir aux éditeurs. Et est-ce que dans l'avenir, suite à de mauvaises décisions, je sais pas, les équipes pourraient être refroidies, de se tourner vers certains éditeurs ou même les sponsors euh, évidemment euh, ça peut pas poser que des, que des problèmes au contraire aussi ça peut être super bien que ce soit beaucoup plus maîtrisé mais en fait ça peut être maîtrisé même dans un système ouvert donc voilà est-ce que, est que ce système de franchise peut faire peur à l'avenir suite à de mauvaises décisions évidemment ça dépend que des mauvaises décisions donc c'est difficile de se prononcer mais euh, c'est une question qui est légitime de se poser je pense
0: euh, ça peut être en fait pour les éditeurs effectivement c'est tout bénef, hein comme on dit Absolutely. mais pour les joueurs ça peut être peut-être un système un peu plus dangereux
1: Ouais, clairement,
0: clairement. Y a, ça crée un petit peu euh, d'incertitude pour eux. Donc, ouais, bah ouais. ouais. Non, si ouais. On, si on, on résume ce sujet avec ton opinion, qu'est-ce que ce serait, toi, ton opinion Franchise, euh, Ligue franchisée ou Ligue ouverte
1: euh, C'est franchement très compliqué parce que euh, ça continue encore de se développer. On voit par exemple Ubisoft qui. Euh... Qui, euh, qui a vraiment rénové son système de ligue ouverte et euh, bah, au final ça apporte plein de sécurité aussi sur Ramo sur, 6 pardon donc euh, je sais pas j'aurais tendance à dire que euh, ça dépend aussi des stratégies des jeux ça dépend des stratégies des marques il y a des jeux qui vont pas se prêter au système franchisé je pense à Fortnite par exemple parce qu'il s'est développé comme ça et que en fait c'est à ce côté hyper cool que euh, de quelqu'un entre guillemets inconnus puisse euh, gagner un million de dollars un week-end tu vois Ouais. Euh, et euh, au contraire, euh, sur des sur des jeux un peu historiques, euh, bah, c'est le système de franchise apporte plein de sécurité pour euh, développer une histoire et tout. Donc c'est hyper cool aussi. Euh, c'est assez, assez difficile. Et après, euh, je pense pas qu'il faut que l'un l'emporte sur l'autre. Hein. Enfin, comme on le dit, tu vois, aux États-Unis, mais marche beaucoup en franchise. En Europe, on marche beaucoup en ligue ouverte. Euh, on n'est pas en train de dire euh, les états unis vont l'emporter sur l'Europe un jour ou l'autre, tu vois. Les deux marchent très bien et ça passe pour l'un personne. Donc, c'est peut-être ça aussi euh, le fin mot de l'histoire. Mais voilà.
0: Ouais. Chaque, chaque, euh, jeu, chaque, euh, chaque jeu, chaque ligue liée à chaque jeu pourra peut-être euh, décider de la manière dont, euh, dont l'organisation est préférable. Absolument. En tout cas, Vincent, merci beaucoup d'être venu euh, nous éclairer sur ce sujet.
1: Bah, écoute, merci à toi.
0: Et on <rire> se retrouve très vite pour le prochain sujet gaming, e-sports ou musique a plus. À plus. Merci de nous avoir rejoints pour ce podcast. N'hésitez pas à venir discuter avec nous de tous les sujets qui vous intéressent dans toutes les industries du divertissement, que ce soit la musique, le live entertainment, le sport, le gaming, le cinéma. On est ouvert à toute discussion sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Twitter, vous nous retrouvez à l'open space des stagiaires. C'était Maëlle pour l'open space des stagiaires. Je vous dis à vendredi prochain.